0: Anfechtungsbefugnis der Aktionäre nach Eintragung des Squeeze-Out Wird der Squeeze-Out-Beschluss eingetragen, bevor die dagegen gerichtete Anfechtungsklage zugestellt und damit rechtshängig ist, entfällt die Anfechtungsbefugnis der Minderheitsaktionäre, die infolge der Eintragung ihre Aktionärsstellung verlieren. Die Kläger waren Minderheitsaktionäre der Beklagten Aktiengesellschaft. Sie wurden durch Beschluss der Hauptversammlung der Beklagten gemäß dem § 327a fortfolgenden Aktiengesetz aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Die innerhalb der Anfechtungsfrist bei Gericht eingegangenen Klagen, mit denen die Kläger gegen den Squeeze-Out-Beschluss vorgingen, wurden erst nach mehreren Wochen zugestellt. Nach Ablauf der Anfechtungsfrist, aber vor Zustellung der Klagen, beantragte die Aktiengesellschaft die Eintragung des Beschlusses ins Handelsregister, wobei der Antrag die Erklärung enthielt, dass eine Klage gegen den Beschluss nicht erhoben worden sei. Dabei war auf Seiten der Aktiengesellschaft bekannt, dass jedenfalls einer der Kläger eine Klage erhoben hatte. Dieser Kläger hatte zudem gegenüber dem Registergericht die Eintragung der Klage angezeigt. Noch vor Zustellung der Klagen wurde der Squeeze-Out-Beschluss ins Handelsregister eingetragen. Das OLG Köln stellt auf den gemäß § 253 Absatz 1 ZPO relevanten Zeitpunkt der Zustellung der Anfechtungsklagen an die Aktiengesellschaft ab und entschied folglich, dass den Klägern mangels Aktionärseigenschaft die Anfechtungsbefugnis fehlt, sodass die Klagen unbegründet sind. Eine analoge Anwendung des § 265 Absatz 2 ZPO für die Zeit vor der Rechtshängigkeit lehnt das Gericht mangels Regelungslücke ab. Darüber hinaus ist die Stellung des Eintragungsantrags trotz Kenntnis von der Klage nicht rechtsmissbräuchlich, da die Negativerklärung zum Zeitpunkt der Antragstellung offensichtlich zutreffend war und zudem das Gesetz in den § Paragraphen 319 Absatz 5 Satz 1 und 327 E Absatz 2 Aktiengesetz lediglich die Mitteilung über erhobene Klagen fordert. Das Unterlassen der Mitteilung hat sich zudem nicht ausgewirkt, da dem Registergericht die Einreichung der Klage durch jedenfalls einen Kläger bereits bekannt war. Ausblick Das OLG Köln hat im Hinblick auf eine zur Zeit der Entscheidung anhängige Verfassungsbeschwerde, die eine vergleichbare Fallkonstellation betrifft, die Revision gegen das Urteil zugelassen. Eine vom OLG in Bezug genommene Verfassungsbeschwerde wurde mit Beschluss vom 9.12.2009 zwischenzeitlich nicht zur Entscheidung angenommen. Der Verfassungsbeschwerde lagen Entscheidungen im Register und Anfechtungsverfahren zugrunde. Dabei wurde einerseits die Löschung der Eintragung unter Berufung auf die gegenüber Paragraph 142 FGG alte Fassung, nunmehr Paragraph 395 FAM-FG, speziellere Regelung des Paragraphen 144 FGG alte Fassung, mittlerweile Paragraph 398 FAM-FG, abgelehnt und auf den Anfechtungsprozess verwiesen und andererseits die Anfechtungsklage mangels Anfechtungsbefugnis unter Hinweis auf die erfolgte Eintragung als unzulässig abgewiesen. Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass der Sache weder grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zukomme, noch die Annahme zur Durchsetzung von Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten erforderlich sei. Gleichwohl wies es darauf hin, dass der Justizgewährungsanspruch unter Berücksichtigung der Grundsätze eines fairen Verfahrens im Einzelfall eine verfassungskonforme Auslegung der einschlägigen gesetzlichen Regelungen erfordere. Die Garantie effektiven Rechtsschutzes ist verletzt, wenn für sich gesehen vertretbare Entscheidungen der Fachgerichte in der Zusammenschau dazu führen, dass den durch einen Squeeze-out ausgeschlossenen Aktionären nach der verfahrensfehlerhaft erfolgten Eintragung des Beschlusses Primärrechtsschutz verwehrt wird. Insofern kommt in Betracht entweder eine erleichterte Löschung nach § 142 FGG Alte Fassung § 395 FamFG zuzulassen oder im Fall des Verfahrens fehlerhaft eingetragenen Squeeze-Out-Beschlusses die Anfechtungsbefugnis gemäß § 245 Nummer 1 Aktiengesetz zu bejahen. Der Verweis auf amtshaftungsrechtlichen Sekundärrechtsschutz ist vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund jedenfalls nicht ausreichend. Man darf mit Spannung erwarten, ob und gegebenenfalls wie der BGH im Revisionsverfahren gegen das vorliegende Urteil des OLG Köln eine Möglichkeit zur Überwindung der sonst drohenden Verkürzung der Justizgewehr eröffnen wird.